Üdvözlöm a hallgatókat, Bartos László vagyok, ez itt a Szabad Amerika Podcast, és Hajna Lévával fogunk beszélgetni egy nagyon érdekes és nagyon speciális csalásról, amiről sokan azt sem tudják, hogy csalás, és amely különösen itt Amerikában szinte mindenkit érint, mert mert Amerikában nagyvárosokat leszámítva nem nagyon lehet megélni autó nélkül. Mindenkinek van autója, vagy ilyen, vagy olyan, vagy új, vagy használt, vagy régi, vagy leasing, vagy, vagy, vagy finance, a legkevesebb ember tudja cashből kifizetni az autóját. Tehát mindenki vásárol autót, és mindenkit érint az, hogy tulajdonképpen itt egy nagyon átfogó, nagyon részletes, nagyon kifinomult csalási rendszer működik, ami egyszerűen csontra képesek, képes lenullázni az embereket. Most ugye ezt annak kapcsán beszélünk erről, hogy Amerikában most próbálják valamennyire szabályozni és kontrollálni, az ezzel kapcsolatos visszaéléseket, és erről beszélünk Évával, és mindenek előtt szeretném őt megkérdezni, hogy hogy akkor mondja el, hogy pontosan pontosan milyen új változások vannak, és milyen minimális védelem talán majd megilleti az autóvásárlókat. Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban egy nagyon érdekes témáról beszélünk, ez kifejezetten erőteljes Amerikában. Tehát ugye Amerikában az embereknek nagyon sokat kell ingázniuk a munkahelyük és a lakhelyük között, ehhez nyilvánvalóan a legtöbb esetben autót vesznek igénybe, ahogy te is mondtad. Eleve nagy a stressz az embereken, akik nem kevés ember naponta több órát tölt azzal, hogy autóval eljusson a munkahelyére. Tehát ez egy külön stressz, és amit te magad is említettél, tehát megvenni, beszerezni a szükséges autót is elképesztő stresszel járhat, hiszen számos visszaélésre van példa az amerikai piacon is. Később majd kitérünk egy kicsit a magyarországi helyzetre is, mert ott is stresszes autót vásárolni, bár ott az emberek többsége használt autót vásárol, illetve használt autót ad el, tehát ez is egy nagyon stresszes folyamat, de érdekes megvizsgálni a két országot, hogy másfajta visszaéléseket, átveréseket tapasztalhatunk. Tehát amiről mi most beszélgetni fogunk először, az az, hogy van az Egyesült Államoknak egy szövetségi kereskedelmi bizottsága, amit röviden FTC-nek neveznek, és a pénzügyi gyakorlati osztályunk már rájöttek arra, hogy valamit muszáj tenni, mert hogy általában azok az amerikai állampolgárok, akik nem beszélik anyanyelvként az angol nyelvet, leginkább ők vannak kitéve ezeknek a csalásoknak, és a magyar gyakorlattól eltérve Amerikában az új autóvásárlásoknál is létezik egy olyan fajta átverés, hogy megpróbálják bevonzani az embereket, tehát behívni az embereket az autókereskedésekbe, és hát nyilván ezt hirdetésekkel lehet megtenni, de ezek a hirdetések nem fedik le a valóságot. Márpedig a leginkább olyan értelemben nem, hogy, hogy meghirdetnek egy autót, és nagyon kedvező az ára. Elutazik 
vagy oda megy valaki a kereskedésbe, órákat tölt el, de, de úgy megy oda, hogy ő tudja, hogy ilyen áron megvásárolná ezt az autót, és órákat tölt el a kereskedésbe, és egyszerűen nem találja azt az autót, amit meghirdetnek, sőt, semmi hasonlót nem talál, és órákkal később kénytelen megállapítani azt, hogy én bizony autót ennyi pénzért itt nem fogok tudni venni, jóval magasabb áruajánlatokat fog kapni, és jó esetben tájékoztatják arról, hogy mennyibe kerülhet neki az, hogy megvegyen egy autót, rosszabb esetben, hogyha hitelre veszi meg, vagy leasingre szeretné megvásárolni ezt az autót, akkor még ott, ott is rengeteg buktató van, hogy nem tájékoztatják megfelelően a feltételekről. Tehát olyannyira nem, hogy ö, tényleg hitelt vesz fel, elindítja a folyamatot, és ö, rengeteg buktató kiderül az ügylet során. Van, amikor csak persze hónapokkal vagy évekkel később. És ö, tehát ez egy annyira el, elkeserítő gyakorlat, és azt is megfigyelték, hogy a legtöbb áldozat az idegen nyelvű bevándorlók közül kerül ki. Tehát akik nem tudják értelmezni teljesen a szerződési feltételeket. Mondjuk én azt látom, hogy Magyarországon az emberek a magyar nyelvű szerződéseket sem képesek mindig értelmezni. Ugye rengetegszer az apróbetűs információt nem is olvassák el, vagy ha elolvassák, nem érték, vagy már aláírták a szerződést anélkül, hogy ismernék a szerződés részleteit. De ez egy nagyon ingoványos terület. Tehát azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy autót vásárolni nem egyszerű. Tehát nagyon sok mindenre kell számítani, amikor valaki arra adja a fejét, hogy egy autót vásárol. Különösen, hogyha nem készpénzbe fizeti ki, ami az, az ügyletek nagyobb részét jellemzi. Ö- Megjelent egy új rendelet, ez 2024-től fog működni az Egyesült Államokba, igaziból 2024. július 30-án fog majd hatályba lépni, rövidítve ezt CARS szabálynak, tehát ami ugye az autók rövidítését is jelenthetné, tehát ez, ezeket a csalásokat, átveréseket próbálja céltűzül célba venni, és az egyik fontos részlete az, hogy az autókereskedéseket arra kényszerítse, hogy ne tudja becsalni így a, 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 a vásárlókat, tehát hogy ne tudjanak megjeleníteni olyan hirdetéseket, ahol alacsony árat adnak meg, de, de nem valós, tehát ilyen áron nem beszerezhető náluk az autó. Az is fontos, hogy a taktikák során, tehát ahogy a, a vásárlókat becsalják az üzletbe, fontos kitérni tényleg arra, hogyha hitelbe fizetnek, akkor az mennyibe kerül. Hogyha a hirdetés például spanyol nyelvű, akkor fontos azt végig spanyolul megjeleníteni az apróbetűs részleteket is, és uh, igaziból ennek az intézkedésnek szerintem uh, az, az nagyon fontos szerepe, hogy a becsületes autókereskedőket uh, jobb helyzetbe fogja hozni, akiket sokszor a vásárlók uh, el is kerülnek, hiszen a legkedvezőbb uh, hirdetésre mennek el kereskedésekbe, akkor is, hogyha nem elérhető ott az az autó, amit a hirdetésben láttak. Igen, na most ugye nagyon érdekes, ugye, vannak, vannak tipikus áldozatok, mint például én, akik, akik autóbolondok, tehát, tehát az, az én gyengém az autók soha nem volt, illetve tehát ilyen nagyon luxus autóm soha nem volt, de, de a, 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 a mi kategóriánkban a, ugye szeretem a jó autókat. Na most 
ezeket várják, ezeket a vásárlókat, de, de hadd mondjam el, ugye, hogy tulajdonképpen hogyan zajlik egy ilyen, egy ilyen vásárlás. Először is a, a, hát most még ne nevezzük áldozatnak, csak érdeklődőnek, megjelenik az érdeklődő az általad említett hirdetésekre, amikkel ugye nagy verseny folyik ugye a piacon, mert ugye ha már valaki ott van, annak könnyebb eladni az autót, mint annak, aki nem jelenik meg. Valahogy be kell csalni, és ez az, amit ugye te említesz, hogy ugye ezt, ezeket a, a hamis csalásokat próbálják, amivel becsalják a, a telephelyre ugye a, a, a vevőket, ugye részben ugye megszűrni, korlátozni és, és a tisztesség irányába terelni, de amikor megjelenik ugye ott egy ilyen vevő önjelölt, akkor erre, az erre kiképzett emberek ott, ott lerohanják, ugye, és nem hagyják még nyugodtan nézelődni se, de a lényeg az, hogy nagyon jól be vannak tanítva, hogy mielőtt bármiről szó van, beültetik az illetőt az autóba, és úgymond a ringlispilbe is. Tehát, tehát először is ki létrehoznak egy olyan atmoszférát és egy olyan légkört, hogy, hogy, hogy nagyon megkívánja és nagyon megszeresse a a, a vendég az autót, vagy az autókat, vagy a kínált modellt, hogy aztán, amikor kiderülnek, ugye, ha egyáltalán kiderülnek, és ugye majd erről nyilván majd beszélünk még, ha egyáltalán kiderülnek, de ha kiderülnek is bizonyos, hát kényelmetlen vagy kellemetlen apró részletek, és ugye az ördög az apró részletekben lakozik, akkor már úgy legyen vele az illető, hogy hát ha most már itt van, ha már itt ül, ha már kipróbált, ha már megszerette, ha már beleszeretett, most, most, már emiatt nem, most már emiatt nem fogja. Sokszor még azért se, hogy ne, hogy is mondjam, ne látszódjon. Tehát a, főleg a szegény emberek, vagy a kevésbé tehetős emberek, azok, azok még az eladó előtt is szégyellik azt mondani, hogy nem, hát ha még ezt erre még rátesz 10 dollárt, akkor már nem kell. De aztán sokszor 10 dollárokat tesznek rá, és... Ezt akartam dolog... kérdezni, bocsánat, hogy közben, közbeszólók, tehát, hogy mert ugye ez az intézkedés, tehát ez a szabályzat is azt célozza meg, hogy ugye meg kell akadályozni azt, hogy a kereskedők el tudjanak titkolni kulcsfontosságú információkat, tehát hogy a költségekkel, a finanszírozási feltételekkel, akkor a kiegészítésekkel, az árengedményekkel, tehát ö, ö, neked mi a tapasztalatod, te, te megkaptad általában ezeket az információkat, vagy a te ismeretségi körödbe általában korrekt tájékoztatást kaptak így autóvásárláskor, az emberek? Hát nem, nem, nem. Tehát, tehát itt azért az van, hogy egy-egy ilyen, egy-egy ilyen dealer sap, ugye, tehát egy-egy ilyen, egy-egy ilyen márka kereskedés versenyben van cégen belül is egymással, meg, meg a piaccal, meg másokkal, meg kiírt tervek vannak, teljesítések, és ugye mindez arra ösztönzi ezeket a ezeket a, a dílereket és ezeket a kereskedéseket, hogy minél több autót, autót eladjanak bármi áron. És ez, 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 ez tükröződik a, abban, ami tulajdonképpen itt zajlik. Tehát, tehát sokszor az, a, az emberek 
legfeljebb a végén tudják meg, vagy még akkor se, hogy összességében mennyi az autójának az ára, azt nem tudja meg, hogy hogy ha másnap ugyanezt az autót el akarja adni, akkor csak háromed ára van annak az autónak, mint amennyire végül is fölsrófolták mindenféle olyan dologról, dologgal, amiről ő semmit nem tud. Uh-huh. Na most ez, ez, ez ugye ez azt jelenti, hogy például valaki megvesz egy autót egy, egy ilyen márkakereskedésbe, és másnap vissza akarja hozni, leszámítva persze a banki kamatokat, ami, ugye, ami nem az autó ára akkor megdöbben, hogy azonnal 8-10 ezer dollárral kevesebbe kerül az autója, ugyanabban a márkakereskedésben, mint ahol vásárolta. És akkor beleszorul egy autóba, voltak ilyen ismerősök, beleszorul ilyen autóba úgy, hogy se eladni, se elcserélni, se értékesíteni, se visszaváltani, se semmit nem tud, hanem addig, amíg azt a borzalmas árat ki nem fizeti, azt addig nyögi. Tehát, és ugye a, a, a helyzet az, hogy, hogy ugye itt a, a kisbetűs részek azok, azok olyanok, amiken, amiken mikor egy ilyen a, autóvásárlás zajlik itt, én nem tudom Magyarországon milyen, de emlékszem, ott is volt valami hasonló, ott is vásároltunk úgy autót, emlékszem, talán ott is úgy volt, hogy ilyen nagyon sok hosszú papírok vannak, sok szöveg, meg minden, amit így az alján mindig csak úgy alá kell írni. Fogalmad nincs, hogy, hogy mi van fölötte, amit aláírsz, és és ott egy nagyon-nagyon sok minden el van rejtve, és hogyha ez, ez sokszor nem csak a nyelvi akadály, hanem kulturális akadály. Tehát az, hogy például egy, egy ilyen, mint ahogy beszélünk róla, egy ilyen etnikai kisebbséghez tartozó, vagy más kulturális környezetből érkező ember, aki nem tájékozott ezek vagy ott miket szoktak általában írni, meg se nézi, mondjuk egy amerikai az már jobban megnézi, és azt mondja, hogy köszöni ezt, nem kéri, hoppá, ha ez van, akkor nem, Satöbbi. Tehát, tehát, tehát itt, itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rá lehet, rá lehet fizetni, és, és nagyon, mikor elmegy az illető, kigurul a, az autójával boldogan, csak úgy valami a lelkében motoszkál, hogy, hogy csak úgy érzi, hogy lehet, hogy valamivel valahol nagyon-nagyon becsapták. És itt még egy dolgot ad említsek, és aztán visszaadom a szót, hogy... hogy Ugye nagyon sokszor van ilyen, hogyha leteszel ennyi pénzt, meg ha leteszel annyi pénzt, tehát hogy a, hogy a down payment az mennyi, tehát mindig, mindig ezt akarja, mennyit teszel le. Most én már soha nem teszek le semmit, ha tudnék akkor se, mert az egészen biztos, és aztán utólag mindig kiszámoljuk, illetve inkább a feleségem az nagyon okos ezekben a dolgokban, és, és ő ezekre jobban ráérez, és jobban ki, ki is számolja, hogy mikor, mivel, hol, hogyan és mennyivel vertek át engem. Szóval, hogy hogyha ha ezt utólag kiszámolod, akkor rájössz arra az igazságra, amit mi most már abszolút meggyőzéssel vallunk, hogy minden egyes fillér, amit leteszel annak érdekében, hogy akkor majd jobb kondíciókkal veszed meg, vagy kevesebb lesz a, a, a havi részletfizetés, vagy ez, vagy az, vagy amat, minden, az mind kidobott pénz. Tehát az semmit nem jelent, semmi hasznot, semmi előnyel nem jár, valami kamúval elhitetik ezt, de ez tulajdonképpen mind tiszta nyereség a a, a, a Tehát akkor semmivel sem lesz kedvezőbb a hiteled, 
még így sem, hogy kevesebbet kell felvenni, hiszen befizetsz egy saját részt előre, tehát akkor, akkor nem érdemes kifizetni, tehát arra jöttetek rá, hogy, hogy nem érdemes befizetni ezeket a, az összegeket. Tehát, hogyha nulla befizetésetek, és teljesen hitelre vásároljátok, akkor sem lesz rosszabb a kondíció, mint hogyha... Végül nem, végül nem. Tehát rájövünk arra, hogyha... Tehát mindig, az egy kidobott pénz volt, és, és ugye mindig az van, hogy fizessél 5000 dollárt, 3000-et, kettőt, egyet, fizet, legalább egy ezrest fizest. De mi most a nagyon kemények vagyunk, mert pontosan nem, nem fizetünk semmit. Ez pontosan azért van, mert utólag, amikor utána számoltunk, rájöttünk mindig, hogy, hogy, hogy az, hogy egy csavar volt az egészbe, és hogy azzal mi semmivel nem jutottunk bejebb, az egy kidobott pénz volt, nekik pedig egy tiszta talált pénz, amit, amit a kereskedés csak úgy úgy benyelt, uh-huh. de, de abból, abból semmifajta, semmifajta előnye a vásárlónak, vásárlónak nem származik. Egyébként erre is kitér ez az új rendelet, tehát ez az új szabályzat, mert hogy ugye kötelezik innentől a kereskedőket arra, hogy a fogyasztókkal közölniük kell az autó teljes árát. Például, hogyha van egy szerződés, ami tíz évet ölel fel, akkor nem csak az első néhány havi törlesztő részletet kell közölni a vásárlóval, hanem azt, hogy a teljes tíz év során mennyi pénzt kell kifizetnie. Tehát innentől nem lehet eltitkolni ezt, hogyha valaki így hitelre vásárolja meg az autót, hogy teljes egészében a tíz év alatt mennyit fog kifizetni rá. Tehát szerintem ez, ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt a szabályzat innentől köti. És ez a szabályzat egyébként még kitér arra is, hogy a kereskedők nem számíthatnak fel olyan rejtett díjakat, amik nem előnyösek a vásárló számára, tehát hogy nem lehet olyan garanciát kifizettetni a vásárlóval, ami, ami mögött nincs valós teljesítés, tehát úgymond fedezete sincs a garanciának, de olyat sem csinálhatnak, hogy például valaki vásárol egy elektromos autót, és az elektromos autóval nem kompatibilis kiegészítőt adnak el neki, mert hogy sajnos korábban erre is volt példa, hogy valaki vásárolt egy adott típusú autót, legyen az dízel, vagy benzines, vagy elektromos autó, és olyan kiegészítőket vartak a nyakában, ami még csak nem is volt kompatibilis a kiválasztott modellel. Tehát ez a dolog is innentől ellehetetlenül. És hogyha plusz díjakat számítanak fel a kereskedők, az csak úgy tehetik meg, hogyha, belegy, hogyha ebbe beleegyeznek a vásárlók. Tehát, hogy nem lehetnek innentől rejtett költségek, tehát mindent részletezni kell. Nyilván ehhez arra is szükség lesz, hogy hogy amikor ezeket a szerződésben részletezik, hogy azt azért elolvassák az emberek. Tehát én azt úgy képzelem el, hogy ez úgy fog történni, hogy innentől, mivel ezeket az adatokat is meg kell adni, nem lehet kihagyni a szerződésből őket, és nyilván a vásárlóval alá fogják ezt irattatni. Illetve, ha megpróbálnak úgy eladni egy autót egy kereskedésbe, hogy bármelyik ilyen előírásnak nem felel meg, akkor nyilván élni kell a lehetőséggel, és bejelentést tenni ennél a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál, akik egyébként több feljelentést is indítottak már így bizonyos kereskedőkkel szemben, ahol nem korrekt eljárás nyomait vélték felfedezni, és hogy tömegesen tévesztettek meg embereket. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy tisztába legyünk a jogainkkal, és az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hová fordulhatunk, 
és szerintem félre kell tenni minden szégyenérzetet, és akár órákon átolvasni a szerződést, akár elkérni előre, tehát hogy, hogy mindenképpen ki tudjuk zárni annak a lehetőségét, hogy átverjenek bennünket. Igen, szóval egy autóvásárlás az mindig veszteség, tehát, tehát az elkerülhetetlen, mert ez egy olyan áru, ami az értékéből veszít, tehát minél öregebb, annál kevesebbet ér, kivétel ez alól mondjuk, a, mondjuk olyan modellek, amik ilyen egyediek, vagy, vagy ilyesmi, de mondjuk azok az, az átlag ember, aki vásárol egy autót, annak tisztába kell lennie, hogy, hogy ha nem cashbe fizeti ki, hanem részletbe, vagy leasingeli az autót, akkor arra számíthat, hogy, hogy ez, ez, ez hosszú távon veszteséget fog okozni. A boss, de ez, ezt mindenki bekalkulálja, de autóra szükség van. Amerikában a tömegközlekedés az nagyon rossz, különös egyes területeken. A nagyvárosokban még úgy, ahogy szó szóval egyszerűen nem lehet autó nélkül, autó nélkül létezni. És, és ugye ezért, ezért mindenképpen szükség van autóra. Na most nagyon könnyen lehet új autóhoz jutni. Tehát, és, és ugye az embereknek a nagy része az, az gondolja azt, hogy akkor legyen egy új autó, egyrészt mert szeretem az új autókat, másrészt meg akkor arra kap valami garanciát, meg hogy egy pár évig azzal nem lesz semmi baj, meg, meg ilyesmi. Valójában azonban, azonban, ha valaki megelégedne egy egy olyan autóval, amit ki tud fizetni cashben, és azzal nem verik át a, a használt autókereskedésbe, vagy akár egy márka kereskedésbe, akkor jár a legjobban, mert akkor veszít a, veszít a legkevesebbet. De általában azért az átlagembernek nincsen annyi cash pénze, hogy egy jó állapotú autót tudjon venni, és, és ugye a, a használt autóval azzal még jobban be tudják be tudják csapni. Hát ott nagyobb a Na kockázat. Ugye... Tehát használt autót venni, de akár eladni is nagyobb kockázattal jár. Tehát ö, nem tudom, hogy neked volt-e olyan tapasztalatod, hogy használt autót be akartál számítatni, amikor a következő autódat vettél, vagy az ismerősöknél. Tehát ott is azért bele lehet futni jó pár pofonba. Na most ott lehet a legnagyobbakba. Tehát, tehát ugye a dolog úgy néz ki, hogy amíg a, tehát az első pofon az nem a legnagyobb, az a legkisebb. De aztán a többit majd lassan megszokod. De a, a dolog az úgy néz ki, hogy még az első autódon nem veszítesz olyan sokat, boldog ember vagy, és büszkén tekereketed az új autód kormányát, és, és úgy minden rendben. Amikor az első autóddal mit elérsz, mit lejár a, a, a garanciája, vagy ilyeset, két-három év, és már úgy váltanál, és akkor jön a fekete leves, amikor a használt autót egy másik új autóra cseréled, mert ott vannak a hatalmas átverések, és ott, vannak, és ott kezdődnek, mert rárakódik az előzőnek még ki nem futtatott hitele, ugye, meg a beszámítás, meg, a, meg az értékelés, az új autóhoz képest, szóval itt olyan embernek, aki nincs benne ebbe a szakmába, annak, annak nincs védelme. Azt csinálnak vele, szinte azt csinálnak vele, amit akarnak. Néhány ezer dollárra szinte semmi, az, az természetes, hogy annyival azonnal be, becsapják. De a dolognak az a lényege, hogy hogyha valaki el akar adósodni és tönkre akar menni, annak a legjobb módja az autóvásárlás. Tehát az ilyen autóról autóra, stb. stb. Mert harmadik, negyedik ilyen vásárlásnál már akkora részleteket fizet, hogy abból egy szuper 
nincsen tetejű Mercedes-szel is járhatna, vagy már annyi összejött, hogy annyit fizet, hogy ha, ha, azt, ha azt a pénzt, azt a havi törlesztést, ha azzal keresne autót egy, egy ekkora havi törlesztési potenciállal, akkor elmehetne, és tényleg egy ilyen, egy Mercedes Cabrióval, vagy nem tudom milyen luxus autót, mondjuk, hát azért mondjuk bentley még nem, meg ferrari de mondjuk egy Mercedes-szel simán, simán járhatna sokszor. Vannak, akik sokkal rosszabb autókért többet fizetnek, sokkal többet fizetnek, mint egy Mercedes-szel járnának. Tehát, hogy ezek, ezek a költségek, és ezek a havi törlesztések, meg minden, ezek így rakódnak egymásra, és és ez az, amivel szemben, amit ugye mondasz, védtelen a, a vevő, mondom ezeknél az autócseréléseknél, mert egyszerűen nem látja át, nem mutatják meg, nem derül ki, nem tudja ellenőrizni, bizonyos értelemben kiszolgáltatott is, és itt nagyon-nagyon nagy átverések vannak. Hát azt szerintem valami reményt jelent, hogy akkor aki mostanában az Egyesült Államokba autót szeretne venni, vagy leszeretné cserélni a régi autóját, azt szerintem szerencsésebb elhalasztani 2024. július 30-a után, és jó, hogyha tud erről, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság az védi a vásárlók érdekeit, és nem úgy védi, hogy csak kiírnak valamit, hanem, hanem tényleg ezek, ezek elég jelentős dolgok. Tehát lehet kényszeríteni erre az eladókat, hogy tisztességesen hirdessék meg ezeket az autókat, hogy korrekt információkat adjanak át, és hogyha mindez nem történik meg, akkor is felléphet a vásárló. Tehát szerintem nagyon fontos, én, én, én azt javasolnám, hogy most akkor jobb várni pár hónapot egy ilyen beruházással kapcsolatban. És hát szerintem, mondom továbbra is azt mondom, hogy szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy ismerjük a szerződést, hogy mi szerepel abba, hogy minek kellene szerepelnie abba, hogyha nem értjük a nyelvet, akkor hívjunk valakit, aki tud ebben segíteni. Tehát én azt látom egyébként, hogy itt inkább egy kicsit ilyen bürokratikus útvesztő volt korábban, hogy bármilyen szerződést írhattak ezek a kereskedések, nem kellett elárulniuk az összes információt, tehát tényleg a kulcsfontosságú információkat elrejthették, nem kellett, hogy közöljék a vásárlókkal. Ez alól most már július 30-a után nem találnak kibújót, tehát igaziból ezeket közölni kell a vásárlókkal. Tehát azért érdekes egyébként az, hogy így, ahogy erről az amerikai piacról beszélünk, hogy mennyire más egy kelet-európai piac. Tehát Magyarországon ugye az emberek attól is rettegnek, amikor egy használt autót el akarnak adni. Tehát akkor is, hogyha, nem, hogyha kereskedésbe számítatják be, akkor nagyon kevés pénzt kapnak érte, hogyha magánemberként adják el, ott is rengeteg visszaélést lehet tapasztalni. Nem tudom, hogy ez mennyire megy mostanában Amerikába, de például Kelet-Európában, meg akár a nyugati országokban egy gátlástalan átverést terjedt el, és az a, ez a használt autópiacot érintette leginkább. Ez egy olyan csalás, hogy valaki meghirdeti az autóját, és a katalizátort kilopják belőle. Tehát ugye a katalizátor az tartalmaz néhány nemesfémet, pláne a régebbi fajták, platinát, rodiumot és palládiumot, és ö, 
hogyha egy autót el tudnak vinni, akkor ezt pár perc alatt ki lehet szerelni az autóból. Tehát, és egy olyan átverést terjedt el, hogy valaki ugye a használt autóját meghirdeti, el akarja adni, jelentkeznek rá, általában ilyen verőlegény kinézetű, több ember megjelenik, hogy ők bizony megvennék az autót, kezd alkudoznak rá nagyon csúnya módon, és ö, megszületik ugye az adásvételi szerződés, elviszik az autót, és másnap csörög a telefon, hogy, hogy átverte őket az eladó. És az átverés tárgya az az, hogy kiszedte a katalizátort a saját autójából, már pedig nem ő szedte ki a katalizátort, hanem pont azok, akik megvették. És ö, így, hogy a katalizátorhoz hozzájutnak, sokszor ezzel már eleve egy ö, közel százezer forintos érték kerül a kezükbe, amit ők maguk leadnak, illetve ilyenkor elkezdik presszionálni az eladót, hogy, hogy adjon még kedvezményt, hiszen átverte őket. A, ugye az adásvételi szerződésbe szerepel az eladó címe, tehát fenyegetik, hogy megjelennek nála, tehát borzasztó ez a dolog. Tehát az az igazság, hogy szerintem ez az egész autóvétel, autóeladás egy nagyon stresszes folyamat, és, és az ember mindig gondolkodik, hogy hogy tudná kivédeni ezeket a dolgokat, hiszen akkor is rettegnie kell, ha vásárol egy autót, akár új, akár használt, de akkor is rettegnie kell, amikor eladná, a használt autóját, akár kereskedésbe, akár magánvevőknek. Szóval elképesztő stresszes ez a történet szerintem. Nem lehet eléggé felkészülni rá, hogy, hogy az ember minden eshetőségről tudjon, meg mindenre készen álljon. Én, én azt gondolom, hogy az élet egyik legnehezebb feladat autót venni jól, jó áron, és úgy, hogy, hogy ne érezze úgy magát az ember, hogy becsapták. Igen, na most az szinte, szinte elkerülhetetlen, hogy becsapják. Tehát, tehát ez, 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 ez egy olyan dolog, hogy amikor már oda megy az áldozat, tudja, hogy áldozat lesz, és becsapják. Az a nem mindegy, hogy hogyan, mennyiért. És ez, 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 ez alól talán az, az mentheti, én mondjuk mindig igyekeztem kialakítani ilyen, ilyen jó kapcsolatokat egy-egy, egy-egy kereskedőnél. Például volt egy, egy Umberto nevű brazil kereskedő, aki, aki egy időben nagyon jól segítette a mi ilyen irányú törekvéseinket egy Volkswagen dealershipbe. A, a, a dolognak az volt a lényege, hogy kívülről tudtam a, a brazil válogatottak összeállítását 30 évre, legalábbis úgy, hogy tehát a, a, főbb, a főbb személyeket, tehát nem mondom el a 11 ember, de mondjuk azért a, a főbb játékosokat igen, és hát ez borzasztóan levette a, a lábáról, és, és ugye ő azért jó szándékú volt, és szerintem sokszor minimalizálta legalábbis a, a, az átveréseket. Na most a, amivel még minimalizálni lehet az az, hogy hogy az én tapasztalatom szerint nem szabad olyan használt autó kereskedésbe autót venni, aminek nincsen műhelye. Azon lehet látni, hogy az egy maffia. Tehát a komoly szakemberek, azok még ha használt autó kereskedő is, annak van egy műhelye, van valami, ad valami garanciát, stb. stb. Tehát, tehát, de akinek semmi, csak oda vannak állítva az autók, és ott ilyen albánok, meg nem tudom, kikárosítják, az valami borzasztó. Tehát egyszer volt, tettünk egy utat Miami-ba, keresve egy, egy használt autót, 
és hát az életem egyik legmegrázóbb élménye volt, tehát olyan sötét helyeken talán életemben nem jártam, mint akkor azokon a, azokon a telepeken, ahol ezeket az autókat árusították. Még fizikai félelmem is volt uh-huh. egyes helyeken, és, és, és szinte, szinte menekülni kellett. Tehát, tehát, tehát vannak fokozatok, átvernek a hivatalos márka kereskedésbe is, de az egy konszolidált, tehát, tehát nem annyira alvilági, hanem valahogy bele vannak építve olyan dolgok, ami, amiről később tudod meg, hogy hát ez, ezt, ezt nem tudtam meg, hogy itt veszítettem pár ezer dollárt. De mondjuk ez a fajta alvilági módszer, amit ugye meséltél azért, meg amik itt is vannak, egy ilyen, egy ilyen hivatalos márka kereskedésben azért, azért az nem fordul elő. Egyébként így Magyarországon a hivatalos márkakereskedésekben inkább olyan problémák fordultak elő, pláne így a Covid időszak alatt, meg ugye a nagyon erőteljes infláció ideje alatt, hogy valaki ugye bemegy, vásárol egy új autót, rögtön nem tudja megkapni, tehát ugye készleten kevés autó van, elég ritka az, amikor hozzájut a kiválasztott autóhoz, várnia kell, mire leszállítják, és ugye így a Covid miatt ínséges időkben alkatrész problémák is voltak, aláírják a szerződést, aláírják azt, hogy mikorra várható az autó leszállítása, és mire megtörténne az autó leszállítása, nem tudják odaadni olyan áron, ahogy a szerződés született. Tehát gyakorlatilag lényeges árkülönbséggel tudják csak teljesíteni a szerződést, és hát ez is egy borzasztó bosszantó dolog, tehát erre is így számos példát olvastam, hogy, hogy ö, ami a legmagasabb csomagot jelentette árkategória, amit rendelést leadott, az később már csak az alapcsomagra volt elég. Tehát szerintem ez is nagyon csalódást tud okozni, amikor valaki hónapokat vár az új autójára, tudja, hogy milyen igényei voltak, elfogadta az árat, megfelelőnek találta, és csak akkor tud hozzájutni, hogyha hajlandó egy olyan lényeges árkülönbséget megfizetni, amire egyébként meg nem lett volna hajlandó. Tehát annyiért már nem vette volna meg azt az autót, illetve az alapcsomagot meg nem választotta volna, akkor már egy más típusú autót vett volna. Tehát szerintem ez is egy nagyon frusztráló történet tud lenni, és nem ment ritkasság számba az elmúlt egy-két évben. Igen, és ne felejtsünk el egy másik fontos tényezőt, ami elválaszthatatlan az autóvásárlástól, az insurance, tehát a biztosítás. Azt nem tudom, hogy ez most Magyarországon hogyan van, de Amerikában ugye meg kell kötni egy biztosítást. Na most mi, amikor az első autónkat vettük itt márkakereskedésben, az egy Toyota volt, egy Toyota Corolla, akkor az eladó azt mondta, hogy ő tud, ő ismer egy nagyszerű biztosítót, és mire kigurultunk, akkor vettük észre, hogy, hogy ez az ember nekünk megkötött egy havi 700 dolláros biztosítást, egy olyan biztosítást, amit ma, 20 évvel később is 150, maximum 200 dollárért meg lehet kapni, de inkább, inkább 100-150 dollárért. Na most, hát akkor egy erősen túlárazott biztosítást kaptatok. Hát pluszba egy másik, egy, egy másik nem Toyota, hanem mondjuk egy mercedes lehetett volna még azért. Tehát, hogyha mi azt havonta kifizettük volna, akkor a Toyota mellett még kifizettük volna az insurance 
címén kifizettünk volna egy, egy, egy szuper Mercedes, nem tudom milyen, milyen márkás autónak a, a, a havi, a havi paymentjét, tehát a, a havi részlet, részletét. Érted? És hogy tudtatok megszabadulni ebből a biztosításból? Tehát tudtatok utána cserélni, vagy el kellett, hogy teljen egy bizonyos időszaknak, hogy váltani tudjatok? Hát ugye cseréltünk, ugye a, itt, itt van egy másik tanulság, ugye, hogy most akkor elmesélem, most szórakoztatjuk a hallgatókat, hogy, hogy volt egy, nem mondok nevet, egy magyar biztosító cég, aki az újságunkba hirdetett egyébként, és mondtuk neki ezt a problémát, és mondta, hogy ő segít. Uh-huh. Na most ő valóban, valóban segített, és adott egy, egy jobb biztosítást, mint az, de kifizettetett velünk ezért pluszba valami ezer dollárt, amiről utól a kidélt, hogy abból semmi, tehát hogy, hogy az, 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 az nem kellett volna kifizetni, szóval valami óriási túlfizetés volt, de hát mondjuk ez egy magyar vállalkozó volt, tehát ez a másik nagy tanulság, hogy ha nem akarod, hogy bármilyen bajod legyen Amerikában, akkor a magyar szolgáltatók egy jelentős részét ugye most ne, le, ne általánosítsunk, de egy jelentős részét került, vagy ellenőrizd. De a lényeg az, hogy amikor aztán, ugye mi is akkor nem régibe voltunk itt, és ez az a probléma, amit, amit ugye említettél, hogy, hogy ugye azok, akik nem tájékozottak, nincsenek benne a, a, az itteni életbe, vagy nyelvi nehézségeik is vannak, vagy egyszerűen még nem mentek át egy ilyen procedúrát, azok nem tudják, hogy Geiko fölhívod a gejkót, elmondod, hogy milyen kocsid van, mik a paraméterek, stb., és, és kapsz egy biztosítást töredékáron. Igen, igen, Érted? igen, igen. Hogy megköszönöd a kedvességét a, a márkakereskedőnek, hogy ő lenne annyira szíves, hogy a, hogy a Simlis haverjával megköt nekem egy 700 dolláros biztosítást, és azt mondom, hogy köszönöm, ezt mi intézzük, és fölhívok én egy biztosítót, kapásból egy korrekt, szabályos és teljesen rendben levő biztosítást kapsz 5 percen belül. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ilyenek, így működnek ezek, tehát, tehát ezek azok, amikre úgy, úgy, úgy figyelni érdemes. Hát igen, igen, igen. Tehát azért azt szerintem lényeges, hogyha tudják a hallgatók, hogy például egy ö, autóvásárlás során az Egyesült Államokban olyan papírmukával találják szembe magukat az emberek, hogy több mint 12 aláírásra van szükség, tehát akkor elképzelhető ebből, hogy mennyiféle dokumentumot kell átnézni, meg papírokat, meg díjakat részletező szerződés oldalakat, szóval elképesztő ez a dolog, tehát és ez bizalmi alapon történik. Akkor már, hogyha megállapodtál, hogy na ennyi lesz alvi részlet, ezt az autót megveszed, akkor utána ott leülsz, és akkor ezeket csak lapozzák, te pedig írod alá bizalmi alapon, fogalmad nincsen, hogy, hogy abban mi van, és aztán utána jönnek még, és ez az, amiről szól például ennek a a kereskedelmi bizottságnak a csalás elleni, tulajdonképpen ez az amerikai csalás elleni hivatalnak a, a szólnak ugye az óvintézkedései, hogy amikor már szinte már mindent aláírtál, most már mindenben megegyeztél, akkor, akkor jön elő még mindenfélével, hogy, hogy itt van még, hogyha megkötsz egy ilyen garanciát, ha még, ha még ezt kéred, ha azt, ha stb. 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 Ott, ott úgy föl lehet nyomni még az árat, hogy 
hogy pillanatokon belül nem veszed észre, már 150 dollárra többet fizetsz havonta a semmiért, mint amiben eredetileg megegyeztetek. Tehát, tehát ez, ezek, azok a, ezek azok az átverések, és ezek azok a, 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 a visszaélések, ugye, amivel szemben most ez, a, ez az intézkedés történik. Igen, de fontos az, hogy innentől akkor emlékezzünk arra, hogy ezeket az illegális csalásformákat, tehát eddig is szabályozták, tehát ez eddig sem volt legális egyébként, azt kiemelném, de július 30-a után, tehát 2024. július 30-a után kifejezetten az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága felé, hogyha jelzi a pórul járt vevő, akkor vissza lehet szerezni a pénzt, mert ők feljelentést fognak tenni, a kereskedés ellen, tehát sokkal könnyebb lesz innentől visszakapni olyan pénzt, amit így egy ilyen törvénytelen csalás módján szednek el a vásárlótól ezek a kereskedések. Csak hát erre is gondoljunk, hogy létezik ez a szövetségi kereskedelmi bizottság, tudjuk a jogainkat, és éljünk a jogainkkal, tehát mindenképpen ez lenne nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy elkerülhessük ezeket a helyzeteket, vagy hogyha bajba jutottunk, akkor megfelelő segítséghez jussunk. Végezetül az, az örök kérdésre azért még itt, hogyha valakik amerikai magyarok vagy vagy Amerikában jövő emberek gondolkodnak, ugye autóvásárláson leasing vagy, vagy részlet. Ugye ez egy, ez egy alapvető kérdés, mert ugye ha valaki leasingeli az autót három évre mondjuk, akkor, akkor utána nincsen vele gondja, kiszállhat belőle, ugye nincsen gondja azzal, hogy azt eladni, újra beszámolás, és akkor jön ez az egymásra rakódó hitelek láncolata, amivel a végén már a csillagos egekbe jár, mert odáig tornásszák föl a, a kereskedések a, 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 a díjakat. Viszont a, a, a leasingnél ugye a nagy csapda az a, az, az hogy, hogy mennyi mérföldet mehet fel az illető egy évbe. Tehát na most ezek pedig úgy vannak megállapítva, tehát az árakat azért tudják lenyomni, és, és mondjuk a részletfizetéshez képest esetleg nem sokkal, de valamivel jobb árat adni, mert mert hogy nagyon alacsony, nagyon kevés mérföld az, ami belefér ebbe a díjba, és utána minden túllépés, nem tudom, 20 cent, vagy nem tudom, de, de az a szépen összegyűlik. Tehát, na most, hogyha például van egy, van egy olyan szerződés, hogy 7000 mérföldet mehet vele, mert az autóval egy, egy évben, az mondjuk a reggeli, reggeli bevásárlás, tehát hogyha reggel elmegy a boltba meg vissza, az, 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 az 7000 mérföld. Uh-huh. Most Amerikában olyan távolságok vannak, hogy lehetetlen teljesíteni ezeket. Na most az emberek kapva kapnak a lehetőségen, belemenek, ó, majd vigyázok, nem tud vigyázni, 12-15 ezer mérföldet még Magyarországon is mennek a, az autók, és ott minden közel van. Amerikában ez lehetetlenség. És így adósodnak el az emberek. Tehát a leasingeléssel pedig ez a probléma, ugye, hogy így adósodnak el. Na most ugye itt vannak megint olyan trükkök, amiket barátinak nevezett, ki tudja aztán ebbe is milyen sumákság van, de barátinak nevezett délerek ugye elárulnak, hogy azt mondja, hogy figyelj, vedd a 7000 mérföldes legalacsonyabb verziót, ugye változatot, akkor ugye fizeted a legalacsonyabb leasinget három évig. Hogyha szereted ezt az autót, és azt gondolod, hogy 
hogy te ezt fogod szeretni három év múlva is, akkor ez a legjobb megoldás, mert három év múlva pedig egy sokkal alacsonyabb áron meg tudod vásárolni részletre, és akkor már nem számít, hogy, hogy a havi 7000 helyett, vagy az évi 7000 mérföld helyett beletetté évi 30 ezret, vagy 35 ezret, mert az a te autód, és, és, és akkor nem kell kifizetni ezt, ezt a többletet, sőt, még olcsóbban veszed meg, hiszen ebben be, évente beletettek 35 ezret, ez egy alacsonyabb értékű autó. Tehát, hogy, hogy vannak ilyenek, tehát amikor, amikor úgy tűnik, de ki tudja, még soha nem próbáltam ki, de mondjuk volt ilyen ajánlat vagy javaslat, és voltak is olyan ismerőseink, akik ezt megcsinálták, utána megvették a saját leasingelt autójukat. Szóval, hogy, hogy, hogy vannak elvileg olyan trükkök is, amik, amik elvileg a, a, a vásárló mellett, vagy a vásárló javára lennének, de szóval nehezen tudok olyat elképzelni, hogy valaki egy autókereskedéssel szemben legyen a nyerő. Hát ez akkor működik, hogyha az információhoz hozzá tud jutni, tehát hogyha valahonnan megtudja, hogy mi a leg- legoptimálisabb lépés, tehát lépéselőnyhöz kell jutni így a kereskedéssel szemben. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, Éva, a segítséget és az információt. Nagyon fontos ez, amiket elmondtál, hogy mi mindenre kell, és érdemes most figyelni az új szabályozás, és hogyan érdemes ezeket figyelembe véve fölhasználni, védekezésül ezeket a, a, az információkat, és ez az új szabályodt a lehetőségekkel, hogyan érdemes élni. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és hát nem is mondok semmit arról, hogy egy autóvásárlásnál mi mindenre kell figyelni. Reméljük, hogy hasznos volt mindaz, amit hallottak. Köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm a lehetőséget, és hát könnyű autóvásárlási ügyletet kívánok minden hallgatónak.